0: Resiliencia fue creado con el propósito de que puedas encontrar diferentes herramientas para sanar tu vida, conocer diferentes ideologías y al descubrir un nuevo concepto de ti, puedas adaptarte a cualquier situación de adversidad. Y es por eso que me inspiré en la palabra resiliencia. Sí, con I para que episodio tras episodio encuentres eso que te ayudará a resilienciar tus pensamientos limitantes y así escuches al mundo y a su diversidad. El mundo nos da de tanto de qué hablar que aquí terminaremos hablando de todo. Esto es Resiliencia. Hola amigos, bienvenidos otra vez a otro episodio de Resiliencia, súper contento por la invitada que tengo el día de hoy, la verdad es que es una persona que estaba ya casando por ahí por redes sociales desde hace tiempo, Eh, ya había visto su contenido y me parece maravilloso. El eh, día de hoy tocamos un tema que es súper importante, que es de la sexualidad, porque actualmente no estamos teniendo la educación sexual que necesitamos y creo que debemos de tener en cuenta que vivimos en una era en la que la información sexual la tenemos al alcance de la mano y cualquier persona, niño, adolescente, puerto, lo que sea, tiene acceso a esto. Eh, y pues bueno, también el exceso de información y la manipulación de este mismo contenido crea en ocasiones falsos mitos que pueden generar como entre controversias y tabús erróneos y, y, y que a, la, a su vez puedan generar miedo a, a, a los mismos individuos. Entonces justo estaba platicando con familiares y con amigos y he, hemos platicado de los temas sexuales y la educación sexual y la verdad es que carecemos muchísimo. Justo le platicaba a la invitada que yo me considero completamente ignorante en este tema. Entonces... Pues por eso les traje a una experta en esto. Eh, les quiero presentar a Pilar Corta. Ella es licenciada en psicología y a lo la largo de su carrera se ha especializado en sexualidad, especialmente en autoretismo y masturbación. Su último año de carrera se especializó dando talleres grupales psicoeducativos con temas relativos a la sexualidad y brindando un acompañamiento psicológico a personas que viven con diagnóstico de VIH. El tema que más le apasiona a Pilar es la diversidad sexual. Eh, por otro lado, también ha tomado diplomados sobre el ciclo, el ciclo menstrual y métodos anticonceptivos. Actualmente es dueña de una plataforma de educación sexual que se llama explica es ahí donde la encontré, donde manejan diferentes tipo de contenido enfocado a la educación sexual. Y en ese tema hablaremos de, de procurar la salud sexual y verla como parte integral de la salud y el desarrollo de una persona, con el propósito de crear conciencia corporal y una relación más cercana e íntima con el propio cuerpo, procurar y promover el autoconocimiento, la autoexploración y el autoerotismo. Así que, pues sin más ni menos, bienvenida Pilar, un placer de verdad tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo te Hola.
1: No, pues muchísimas ah, gracias sí. a ti por por invitarme, por abrir este espacio, no, por justamente eh, poner sobre la mesa un tema tan importante que a mí en lo personal me encanta, pero justamente eh, gran parte de las razones por las que me gusta tanto y me apasiona este tema es justamente porque sé que que a la gente le gusta también, ¿no? Y claro. la gente se interesa sobre este tema, desafortunadamente eh, ha sido un tema que se ha censurado a lo largo de mucho tiempo, pero justamente Muchísimo. estamos en una época revolucionaria y, y pues justo, qué mejor momento ahorita que ya se están como dejando atrás todos esos tabús claro. que hablar de la sexualidad abiertamente, ¿no? Y como claro. tú bien lo dijiste, pues ese es mi objetivo en Explícame.
0: Qué padre, aparte, eh, lo, lo que me encanta es que Muchas de las personas, eh, incluso yo en un momento de mi vida, nos daba como pena preguntar ese tipo de situaciones. ¿no? Y el que tú puedas abrir las puertas a esta información mediante distintas plataformas, les quita el morbo y la pena a la gente para poder educarse también y aprender que la sexualidad no nada más va por un solo lugar y que, y que deje de ser un tabú entre las familias y sobre todo los adolescentes. Los adolescentes ahorita tienen lo que no teníamos nosotros en su momento, este, y, y ellos están tupidos de información y mucha incorrecta. Entonces, qué hermoso que podamos tocar este tema. Muchísimas gracias. Y quisiera comenzar con una pregunta que tal vez es bastante simple, pero muchas personas no la sabemos. ¿Qué es la educación sexual o cómo se vive y por qué es tan importante? ¿Cómo la definimos?
1: Es justamente la educación sexual, creo que es... Um... La forma en en la que se se ve la sexualidad, ¿no? Creo que justamente eh, la educación sexual justamente depende de la forma en la que se hable y se exprese la sexualidad, por eso yo siempre insisto en que se brinde educación sexual integral en la cual se hable de todo, ¿no? Que no se censure ningún tipo de tema, ¿no? Eh, donde justamente no se dividan en grupos eh, de personas con pene y personas con vulva, porque justamente las personas con vulva también tienen que entender cómo funciona el pene y las personas con pene tienen que entender cómo funcionan las personas con vulva, ¿no? Y ahí también entramos en, en algo muy importante que es visibilizar a toda la población, ¿no? Y visibilizar a los porcentajes pequeños como lo son las personas intersex, ¿no? Entonces justo cuando hablamos de educación sexual creo que es importante como justo abordarlo absolutamente todo, ¿no? Y, y no ver solamente la, la educación sexual como sexo, ¿no? Hablar de sexualidad como como algo mucho más integral, ¿no? Que, que incluye desde el género eh, la orientación sexual, la expresión de género el erotismo, la vinculación afectiva con una persona eh, cómo se vive el erotismo no cómo se expresa eh, justamente hasta cómo se utilizan ciertos manerismos o cómo se adaptan ciertos roles en, en, dentro de las relaciones y pues creo que justamente es algo muy importante porque a partir de la educación sexual eh, pues se entiende eh, la totalidad de, del cuerpo, creo, eh, se entiende también justamente como los potenciales que tiene el cuerpo, ¿no? Eh, hablamos uh-huh. de potenciales reproductivos, eh, los niveles hormonales, todo eso y pues yo siempre digo que la educación sexual es la mejor herramienta también para prevenir el abuso sexual infantil porque un niño ah. informado, un niño que tiene acceso a información eh, en, en temas relativos a la sexualidad va a ser un niño que va a estar protegido porque va a tener las herramientas para saber cuándo es un abuso sexual y cuándo no, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: por eso creo que es muy importante procurar la educación sexual y brindar siempre educación sexual integral, ¿no?
0: Hermoso. Y también hablaba sobre crear conciencia corporal y una relación más cercana e íntima con el propio cuerpo. ¿Podrías explicarnos más a detalle sobre esto?
1: Pues sí, creo que es, es muy importante justamente como hacernos consciente de este cuerpo el cual habitamos absolutamente todos los días, ¿no? Porque siempre estamos como, ok, bueno, yo sé que soy Pilar, pero... Como que muchas veces no somos conscientes del cuerpo que habitamos, entonces no lo conocemos, no, no lo exploramos, ni siquiera lo masajeamos, ¿no? Más allá de la parte de, de la masturbación, por ejemplo, uh-huh. pues ¿cuántos músculos de nuestros cuerpos no identificamos, ¿no? Incluso cuando nos hacen un masaje o hacemos un ejercicio que nunca habíamos hecho y decimos, como ni siquiera sabía que esa parte del cuerpo existía. ¿no? Entonces ah, creo que es importante crear conciencia corporal para justamente conocer la anatomía del cuerpo y, y más específicamente en, en el tema de la sexualidad. Creo que es súper, súper, súper importante eh, tener conciencia corporal, sobre todo eh, en cuanto a los genitales, ¿no? conocerlos, ubicarlos, eh, conocerlos con un espejo, si, 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 si se puede. ¿no? Yo siempre insisto en verlos con un espejo y conocerlos. Eh, como tangiblemente, pero también tocarlos, experimentar y ver qué sensaciones se presentan dentro del cuerpo, porque justamente, absolutamente todo eh, está conectado, ¿no? Y la conciencia corporal justamente te, te abre eh, pues, muchas puertas, porque creo que el cuerpo constantemente está hablando, el cuerpo constantemente se está manifestando, eh, las enfermedades son el perfecto ejemplo de eso, ¿no? Entonces, si tenemos una mayor conciencia eh, corporal, va a ser mucho más posible que tengamos como esta capacidad de, de prevenir eh, las enfermedades, ¿no? de escuchar a nuestro cuerpo, de no esperar hasta que nuestro cuerpo empiece a, manif- a manifestar algún signo o algún síntoma.
0: ¿Cómo se ve una persona o cómo vive una persona? Con, ¿Conoce su sexualidad o se autoconoce con, corporalmente o que vive esta autoestimulación cercana a sí?
1: Pues creo, creo que la mejor forma de vivir la sexualidad eh, es primero vivirla en la individualidad, ¿no? Y saber que es necesario tú conocer tu propio cuerpo para entonces poder decirle a otra persona qué es lo que te gusta eh, sí. de, y, y, y qué partes de tu cuerpo te, te parecen más placenteras que otras, ¿no? Entonces sí creo que es súper, súper importante en esta parte de la sexualidad en la individualidad y pues justamente, ¿no? Eh, explorarse en... Eh, no solamente con el objetivo de, de, de masturbarse y tener un orgasmo, sino también con el objetivo de justamente como erotizarse, ¿no? Eh, amarse, darse cariño, eh, abrazarse tal cual, ¿no? Justo incluso las cosquillitas, no tiene que ser simplemente la masturbación, eh, claro. justo como caricias y, y es como esta parte mucho más integral, eh, que justamente también te permite que ya a la hora que tú quieres compartir tu sexualidad con alguien más, pues es mucho más fácil porque pues ya tienes tu conocimiento total sobre tu propio cuerpo y al compartirlo con alguien más, pues ya sabes que sí es lo que te gusta y que no es lo que te gusta y entonces hasta dónde sí te vas a sentir cómoda y hasta dónde no te vas a sentir cómoda, ¿no? Y, y pues claro. sí me parece que es importante, o sea, no, 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 no puedo hablarte de quién es quien mejor vive su sexualidad, pero creo que... Eh, es importante vivir la sexualidad sin miedo, es importante vivir la sexualidad sabiendo que la sexualidad es sumamente diversa, sabiendo que no hay formas correctas o incorrectas de vivirla, ¿no? sino que simplemente hay que hacerlo de forma responsable. Eso sí, insisto, siempre hay que eh, ser responsables en el sentido de tener relaciones sexuales protegidas, ¿no? utilizar métodos anticonceptivos en el sentido de, de si no queremos tener eh, un embarazo ¿no? y hacerlo justamente responsablemente e eh, informades. Y, y pues bueno. sí, creo que justamente no hay una sola forma en la que se pueda vivir la sexualidad, sino mientras estés cómodo y estés contento, creo que es lo más importante. Y,
0: y creo que al final del día la sexualidad es amor propio. O sea, como lo decías, ese autoconocerse ese saber qué te gusta, qué amas de ti, qué otras partes. Pues, también también surge el disgusto, es bastante normal en, en el ser humano. Y, y quería hacerte una pregunta también sobre, ya enfocado como en el tema de desarrollo personal, ¿cómo afecta esta falta de autoexploración o esta falta de autoconocimiento sexual en el desarrollo integral de una persona?
1: Algo que justo se tiene que ir desarrollando. No creo que haya como una edad óptima para desarrollarlo. Te digo que cada quien yo creo que lo vive eh, a su tiempo. Pero creo que sí es importante esto de, de justamente como no causar más represión. Porque al mm. final justamente el no conocerse o el... Eh, no explorarse podría causar, eh, va causando como mayor miedo, ¿no? Y entonces, si quizá no te exploraste a los 8 años, a lo mejor a los 16 ya te va a dar más miedo. Y entonces a los 24 claro. ya vas a decir, ¿cómo? Si no me exploré a los 16, ¿cómo a los 24? ¿Sabes? Es pues, como no romper eso, como está bien. Si te quieres empezar a explorar a los 8 años, está bien. Si quieres empezar a explorarte a los 50 años. Adelante no, pero siempre teniendo la información y sabiendo que puedes explorarte y que no está mal, no que de hecho es lo que absolutamente todos deberíamos de hacer. Entonces, eh, wow. pues sí, creo que justo esto podría ir como causando ciertas inhibiciones a, a nivel sexual, a nivel psicológico, eh, justo, ¿no? Eh, a lo mejor presentar mayor dificultad eh, para tener un orgasmo, a lo mejor eh, tener un poco más de de dificultad para soltarse en las relaciones sexuales o, o algo así, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es importante como esta parte de, de procurar el, el autoconocimiento y la autoexploración, eh, no con otra finalidad, sino con la de conectar con nosotros mismos, ¿no? Porque también creo que esta parte de si no eh, hacemos este ejercicio de autodescubrirnos y auto... Eh, autocuidarnos eh, pues también es una forma como de apartarnos de nosotros mismos y como de desconectarnos entonces claro. creo que sí eh, eh, hasta a nivel energético eh, tener como un, una relación cercana con tu sexualidad es bastante positivo
0: claro y, y yo creo que que también existe un tabú justo que comentabas de que no importa la edad a la que lo quieras comenzar o sea que, que no es que no es algo insano podríamos llamarlo así este, de hecho, he escuchado mucho el tabú de estás muy chiquito o chiquita para poder comenzar a explorar tu sexualidad cuando realmente la sexualidad es algo natural. Entonces, eh, ¿qué podrías comentarnos sobre esto? ¿Hay alguna edad en específico o sea, donde digas, ok, este, a esta edad ya tenemos conciencia de nuestra sexualidad, ya podemos empezar a explorarla? ¿Cómo podemos empezar a explorarla? Este, ¿Algo que nos puedas comentar sobre esto?
1: Pues sí, creo que eh, realmente depende mucho como de el despertar del niño, por así decirlo, ¿no? Habrá uh-huh. niños que sean mucho más despiertos que, que otros en el sentido de que, pues, desde más pequeños empiecen a explorarse o desde más pequeños les llame la atención, eh, no sé si tienen algún hermano, que si ella tiene una vulva y entonces su hermano tiene un pene, decir como, ¿qué es esto? Eh, ¿por qué él tiene eso? y ¿por qué yo no lo tengo? ¿no? A lo mejor habrá niños a los que les cause más más curiosidad que a otros pero pues realmente eh, creo que más o menos empezará esta curiosidad eh, como a los tres años ¿no? y creo que lo más importante es justamente eh, explicarle a los niños la sexualidad como es tal cual eh, como no escondiendo los nombres ¿no? a mí algo que me causa mucho conflicto en lo personal es como justo estos nombrecitos que se les ponen a los genitales de los niños para decirle no, no es vulva sino es colita o es coliflor y, y no es penezo, no es pajarito, o, ¿no? Y entonces sí, sí. ya el, el niño o la, la niña o la niña ya crece con una confusión porque cuando le dicen, ok, eh, no se llama colita, se llama vulva y se empiezan a mover de reza. y ¿cómo que vulva? Sí, es vulva y es rodilla y es codo y es oreja, ¿sabes? O sea, es exactamente uh-huh. lo mismo. Entonces, creo que sí es importante y justamente... Eh, no creo que tenga nada de perverso, ¿no? Yo creo que al revés, los, los niños son sumamente eh, despiertos y les causa mucha curiosidad. Totalmente. Y justo esta parte de que dicen como, no, 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 es que los niños no entienden. Claro que sí, te sorprenderá lo que los niños entienden. Entonces, sí, quizá no le vas a eh, explicar tal cual cómo son las relaciones sexuales, porque si tú le explicas a un niño lo que es la penetración, quizá le puede causar un trauma tal cual. Pero justamente hablar de esto, ¿no? Y explicarle, tú tienes genitales, ¿no? Y está bien, a lo mejor si los frotas eh, vas a sentir placer, pero tienes que saber que hay formas, hay lugares, hay momentos y es algo que tienes que explorar tú en tu individualidad, ¿no? Y ahorita eh, estás, y, y, y a lo mejor a los seis años no le vas a estar diciendo de las relaciones sexuales, porque pues están muy pequeños, ¿no? Pero sí le puedes empezar a hablar de los genitales. Este, y ya cuando se acerquen más como los 12 años un poquito la, la pubertad, eh, pues ya es importante también hablar de para qué sirven los genitales, ¿no? Y qué funciones tienen y hablar un poco del sistema reproductivo y, y, y los órganos sexuales, ¿no? Y incluso hablar sobre el ciclo menstrual con las, con las mujeres, ¿no? Y, y también sobre lo, el desarrollo de, de los caracteres sexuales en, en absolutamente todos. Y justamente... Eh, pues ir como normalizando estos temas y darles las herramientas, ¿no? En esta parte también de brindarles educación sexual integral cuando eh, ya adolescentes inicien su vida sexual, pues darles las herramientas, darles la información y, y justamente eh, no censurarlos en, en, en la parte de la sexualidad, sino claro. darles las herramientas para que llevan una, una sexualidad responsable.
0: Y creo que también esto afecta mucho en la conducta de la persona porque... Cuando incluso crecen con esa represión sexual de que si me estoy tocando estoy, estoy mal o porque, porque estoy explorando mi sexualidad desde muy, desde muy temprana edad a lo que nos dicen que debería de ser. no es Cuando la realidad es que autoexplorarte tanto como la masturbación y todo esto es totalmente normal. Es parte, claro. esa es parte del ser humano y creo que es, es, o sea, para empezar tiene muchos beneficios la, el, todo el tema de la autoexploración y la masturbación. Este, y llamarse como él, ¿no? O sea, masturbación. O sea, no, no, de, no ponerle nombres diferentes y, y, y quitándole el poder a lo que realmente tiene la importancia. Eh, he platicado con gente de adolescente y tienen tanto miedo porque se les impone a que no están preparados para vivir una vida sexual. Y justo lo que yo siempre trato de platicar es que la vida sexual no nada más se lleva de teniendo relaciones sexuales, ¿sabes? O sea, no nada más es esto. O sea, la sexualidad también empieza, como dices tú, conociéndose, tocándose, explorándose, conociendo qué parte de tu cuerpo te gusta. Y es súper importante porque he tenido amigas, no sé, de 25 27 años, donde nunca han tenido en su vida un orgasmo. Y es como, wow, qué fuerte. O sea, nunca te enseñaste a lo que tú realmente puedes sentir como mujer. Y, y a mí... O sea, yo hablando de repercusiones como emocionales o, 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 o conductuales, eh, ¿cómo afecta esto en tu relación con las personas? ¿Ves? O sea, ¿cómo puedes hablarle de placer a una persona? ¿Cómo puedes hablarle de, de amarte a ti misma si ni siquiera has, te has tocado, has tenido un orgasmo, si ni siquiera has conocido alguna parte de tu cuerpo, si ni siquiera has sentido cómo te gusta que te toquen? si ¿Sí me, ¿sí me explico? O sea, creo que, incluso parte ahorita del movimiento que existe, el feminismo, es también promover la libertad sexual de las mujeres. O sea, que las mujeres también tienen el derecho a hablar de su sexualidad y no, y no tiene que ver con que o sea, no sea de mujer o una de señorita al hablar de, de la sexualidad y las cosas como son, de, hablar, de hablarle a la vagina como lo que es, una vulva, y hablarle al pene de lo que es. ¿Sí me explico? Este, creo que es súper importante empezar a tocar este tema. Eh, que no se ha estado tocando y sobre todo para la gente que es padre y madre este, y que tienen a su responsabilidad, eh, hijos que, que, que educan y que ven y que no saben, o sea, ¿cómo tienes hijos sin ni siquiera o sea, conoces la sexualidad tú al 100%? ¿Sabes? Exacto. Ah, qué triste, yo, yo incluso en una etapa de mi vida, así yo crecí en una familia donde la sexualidad era como un poco reprimida, ¿no? como no se hablaba sobre estos temas, donde este, incluso pues, yo y a, y a mi edad este, no, se, no teníamos el, el acceso a la información como, los, como se tiene ahora, este, entonces carecíamos de muchas cosas, o sea, de mucha información, donde no sabía lo que era la masturbación y no si era si la, si la masturbación era un pecado y no te enseñan que la masturbación y tanto la sexualidad, tanto como todo eso es rica y por eso se hace eso es sana, entonces claro o sea, en ese momento solo creces creyendo que lo que haces está mal, entonces eso por claro,
1: es... y te dicen y se te va a caer la mano se te va a llenar de pelos sí. ¿sabes? y entonces ya sí. creces con un terror infinito de cómo, pero si siento bien, ¿por qué? entonces no lo puedo hacer ¿sabes? y es, claro. si ¿sí lo puedes hacer nada más, hay momentos, hay lugares y es algo claro. que tienes que vivir tú en tu individualidad, ¿sabes? y saber qué es lo que te gusta para entonces después compartirlo con alguien más
0: Claro, pero y no lo dice, ¿no? o sea, hizo súper es fuerte. Y, la, y también hablarlo, realmente hablar y conocer el, los diferentes tipos de sexualidad que se viven. Y no nada más que la sexualidad, bueno, en el caso yo abiertamente gay, que la sexualidad no nada más se vivía con una mujer, o sea, era como, ¿qué pasa si a mí esta sexualidad no me gusta? O sea, ¿qué pasa si a mí esta... O sea, a mí la vagina no me gusta. ¿Qué pasa si si yo no quiero tener ese tipo de contacto sexual? O que también existen las personas que son asexuales, entonces, y que viven de otra forma. Y las
1: personas transgénero, y pues no identificarte con el género que te fue asignado al nacer, ¿no? Entonces, justo abrir los temas y y expandirlos para que la gente realmente pueda explorar eh, en total libertad su sexualidad.
0: ¿Tú has tenido alguna experiencia con gente de la comunidad LGBT eh, bueno, y todas las símbolos que existen, además, eh, sobre, sobre estos temas de sexualidad, que hayas notado algún cier- alguna conducta o alguna cierta represión sexual que exista, que puedas comentarnos.
1: De hecho, o sea, yo con lo que me he topado, yo eh, en lo personal me considero aliadísima del movimiento LGBT y, y tengo muchas amigas que conforman parte de este movimiento, y algo que, que suelo platicar mucho con ellas es que siempre veo que es como que pueden hablar de sexualidad con mucho mayor apertura, como con mucho mayor naturalidad, ¿sabes? O sea, yo en lo personal, justamente, ¿no? Como futura sexóloga, eh, dentro de mis amigas que conforman parte de la comunidad LGBT, encuentro como un espacio para neta explorar la sexualidad, mucho hablar de estos temas, ¿no? Como que me siento en en más como apertura. Y creo que esto tiene mucho que ver como con la parte de justamente... eh, cuando una persona es eh, homosexual, cuando una persona es lesbiana, cuando una persona es asexual, eh, tiene que declararle a la sociedad lo que le gusta, ¿no? Un, un hombre homosexual está declarando, bueno, a mí me gusta el pene, ¿no? Uh-huh. Como una persona heterosexual nunca tienes que hacer esa aclaración de si te gusta el pene o la vulva, entonces como que se da por hecho, ¿no? Pero entonces una persona homosexual o una lesbiana que ya sale el clase te dice, ok, mamá, a mí me gusta la vulva igual que la que yo tengo, entonces, ya se habló de su sexualidad, ya la gente lo sabe y entonces para esa persona creo que también es mucho más fácil admitírselo a la sociedad, ¿no? Yo ya les dije que a mí me gusta la vulva, entonces puedo, puedo o sea, gritarle a los que vientos que estoy comiendo vulva en todos lados, ¿no? Entonces, sí, creo que al final eh, como que me he dado cuenta de, de eso, ¿no? De justo que hay como una mayor apertura en, en cuanto a los temas de sexualidad, lo cual yo admiro y admiro mucho y pues me encanta. Pues son personas con las les puedo hablar con total libertad sobre estos temas.
0: Claro, y creo que como, yo siempre trato de decir que como gays o como personas abiertamente sexuales y las que incluso vivir, porque no todos los gays vivimos la sexualidad a flor de piel, eso es una realidad. O sea, dentro de la comunidad LGBT existe mucha homofobia dentro del mismo círculo, existe mucha represión sexual, existen muchos tabús todavía, este, pero... Para las personas que estamos muy adentradas o que tenemos esta apertura sexual que podemos contarlo y que nuestra misión es comunicarlo, creo que nuestra responsabilidad es también hablar sobre estos temas de sexualidad y también del cuidado de la prevención sexual, de la prevención de transmisión, de enfermedad de, 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 de transmisión sexual, perdón. Eh, y, y de todo este tipo de cosas que no se hablan, de, de romper los tabús con las nuevas generaciones que existen. Porque ellos siguen, al final son, siguen siendo educados por personas mayores que nosotros, que nos educaron también a nosotros de una forma
1: Claro, y que tuvieron mucho diferente. menos acceso a información sexual y claro. no de ed- educación sexual integral, ¿no? O sea.
0: Claro. Justo la vez pasada platicaba con mi familia, a ver si no me odia si me están escuchando por decir esto. <risa> <risa> Pero platicaba... Eh, de, les, les preguntaba a ellos de que cuántos de ustedes se han hecho, digo, ya entrando un poquito al tema de, de, la, de las enfermedades de transmisión sexual, les decía, ¿quién de ustedes se ha hecho la prueba del VIH, ¿no? o alguna prueba de enfermedad de transmisión sexual? Y pues, o sea, justo, o sea, no bueno, me quedé así en shock, o sea, porque era, pues no, no tengo necesidad. Y yo así de, ¿cómo? O sea, si coges, o sea, tienes necesidad de hacértelas, es, es educación sexual. ¿Sabes? O sea, desde Y De
1: responsabilidad ya... sexual también.
0: Claro, también, totalmente. Y dices, bueno, en parte no los juzgas porque no tuvieron esta educación, pero también ahorita existen tantas cosas para autoeducarte. O sea, para preguntar, para acercarte con tanto especialista que existe hoy en el día. Este, yo... A, empecé a entrar a este tema de la, de la autoexploración y la conciencia de las enfermedades de transmisión sexual, porque obviamente no lo tenía porque no se me educó así. Pero pues, conforme a, a amistades que tenía eh, con personas que viven con, con VIH y empecé a quebrar muchísimos tabús con los, que existen, los, con los que se viven actualmente, empecé yo a cuidarme muchísimo más de lo que ya lo hacía. Empe- y cuando yo, o sea, cuando yo me empiezo a, a cuidar, a hacer mis, 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 pruebas de, mis, mis pruebas de VIH, mis pruebas de todas las enfermedades de transmisión sexual, empiezo a conocer este camino de autoexploración, de este camino de cuidado, de transmitirlo a mis, a mi, a mis bueno, en este caso a mis sobrinos, que son los que más cercanos tengo, a mis primos que tengo de adolescentes, a los niños que se me puedan acercar y educarlos que realmente existe un sinfín de posibilidades de contagiarte, de tener una enfermedad de transmisión sexual, que puedes vivir con una, una enfermedad de transmisión sexual, que el VIH no es muerte, que si me explico muchos temas con los que ahorita no se sabe y no se habla.
1: No, bueno, en pleno 2020 seguimos luchando con ese estigma de, bueno,
0: sí, la gente ni siquiera sabe que sí. se llama
1: VIH, piensa que es SIDA y piensa que es exclusivo de los homosexuales, cuando claro. en la actualidad, 2020, la OMS, eh, dice que el, el rostro de, del VIH se parece cada vez más al de una mujer, ¿no? Porque claro. es justamente una población que, que cree que nunca lo va a tener, ¿no? Claro. Y también es una población más vulnerable porque las mujeres siempre tenemos menor acceso a, a la información, ¿no? Entonces, Totalmente. en ese sentido, pues, tampoco es una población que es visibilizada. Creo que sí. es importante también hablar de eso.
0: Justo, y también, o sea, también tengo amigas de la comunidad LGBT que, o sea, lesbianas abiertamente, que ellas han creído que no se pueden contagiar del VIH. O sea, y es como, o sea, yo me quedo así sorprendidísimo y digo, ok, está bien, no juzgo, pero, pero ¿dónde está tu necesidad de educarte sexualmente? Así como tiene claro. el valor de poder acoger con un medio mundo y está bien, es tu sexualidad, ve y hazlo, pero, pero infórmate antes, o sea, cuídate claro. a ti con las demás personas. O sea, no nada más es de, de autoexplorarte, sino es también ser responsable con lo que tú haces en
1: totalmente. Incluso desde el lenguaje, ¿no? O sea, la mayoría de las personas justamente utilizan el término contagio del VIH e incluso es, es un término mal empleado porque el VIH no se contagia. El COVID uh-huh. se contagia, ¿no? El COVID si yo estornudo, eh, el virus se queda en mi mano y si luego ya le toco a alguien, pues entonces se se, sí se puede contagiar, ¿no? Pero el VIH realmente se transmite porque uh-huh. siempre es mediante fluidos, ¿no? Entonces, justo, también como quitar ese estigma de el VIH no se transmite por abrazos, no se transmite por mosquitos, no se transmite eh, por besos, por compartir cubiertos, ¿no? Eh, Por entrar al mismo baño que otra persona, ¿no? Como, insisto, en siempre hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Y eliminar todo el estigma que existe en torno al VIH, porque al final, pues, ya es es un diagnóstico que no te define. Ya hay tantos tratamientos que realmente, o sea, las personas que tienen VIH pueden incluso tener una mejor calidad de vida que una persona con diabetes por ejemplo.
0: Claro, y, y Pili, me encantaría que nos hablaras de un poquito de la masturbación este, ¿qué, ¿qué cosas recomiendas para una persona que apenas está comenzando, a lo mejor pueden escucharnos, no sé, adolescentes o personas adultas que realmente nunca se han masturbado, porque realmente sí conozco, este ¿qué, claro. qué recomendarías para empezar a autoexplorarse?
1: Pues creo que siempre lo más importante es como crear un, un espacio cómodo, ¿no? un espacio uh-huh. donde te sientas segura, donde te sientas cómodo, donde no estés como inquieto ah, o ansioso por nada. Entonces, si te gusta, por eso yo tengo mis playlists, explícame. Este, si te gusta cierto tipo de música, pues ponte cierto tipo de música, te puedes poner un jazz, puedes poner alguna de mis playlists, explícame. O incluso eh, poner algún podcast erótico, ¿no? Yo insisto, no ver porno, porque el porno no es sexualidad, no es educación sexual. Um, pero no sé, ver como estas alternativas de relatos eróticos, de, de audios eróticos, ¿no? Y, y justamente como empezar a, a escucharlos y empezar a explorarse no con la intención justamente de tener un orgasmo. Eso dejémoslo, dejémoslo como de lado y si se, se presenta el orgasmo, qué bueno, qué rico, ¿no? En algún momento llegará a... Pero justamente cuando se está iniciando creo que es mucho más importante siempre ir como de menos a más, ¿no? Entonces, ir recorriendo el cuerpo, ir recorriendo, ir tocando, ver qué sensaciones se van presentando en el cuerpo, ¿no? A lo mejor te das cuenta también que el lado derecho de tu cuello es mucho más sensible que el lado izquierdo, ¿no? Entonces, vas a ir recorriendo todo tu cuerpo. Creo que siempre es muy importante iniciar con las manos antes que con un juguete sexual porque las propias manos, pues, o sea... Te van a dar como mucho mayor guía, ¿no? Insisto, si ya una vez puedes tener un orgasmo con tus manos va a ser mucho más fácil que tengas un orgasmo con un juguete sexual, pero si lo tienes con tus manos pues siempre va a ser eh, maravilloso porque no vas a depender de baterías ni de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eh, justamente, ¿no? Esta parte también que te decía a ti de observar los genitales, tal cual, eh, ver con con un espejo, ver el pene con un espejo, verlo desde abajo, ¿no? Eh, Ver también eh, la vulva, ¿no? Con un espejo, tal cual. Y y mientras la ves con un espejo, tocarla también y y tocarlo para también saber qué parte eh, te da mayor sensibilidad, ¿no? Y en el pene, al igual que, que en el clítoris, bueno, en todo el cuerpo, Eh, Tenemos siempre un lado que es más sensible que el otro, ¿no? Y sucede lo mismo en los genitales. Entonces, también eso es importante, ¿no? Como ver qué parte de de tu pene o ver qué parte de tu clítoris es todavía más sensible que la otra. Y entonces, justamente te vas a ahorrar tiempo. Y una vez que encuentres ese punto que tienes que estimular, entonces el orgasmo va a estar a la vuelta de la esquina. Pero insisto, justo en cómo hacerlo con la intención de conocerte, de, de conectar contigo misma, de justamente darte cariño, ¿no? No solamente como, ay, no, pues no, mamá, este papá orgasmo. No, 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 a ver, me quiero, me voy a cuidar, me voy a papachar, ¿no? Eh, quiero sentir bien, quiero sentir placer, ¿no? Quiero liberar endorfinas, quiero liberar hormonas y neurotransmisores que me hagan sentir bien y, y pues, justamente irlo haciendo poco a poco, ¿no? Y, y pues... Eh, también otra de las grandes ventajas del de, de momento en el que estamos viviendo son los juguetes sexuales. Entonces, también insisto, abrir esos horizontes y ver la infinidad de juguetes sexuales que, que existen, porque juguetes sexuales hay para absolutamente todos. Entonces, pues justamente también probarlos, ¿no? Eh, hay para, para hacerlo en la individualidad o en pareja, ¿no? Y pues tomarlo como... como una ventana de oportunidad porque realmente sí es algo maravilloso, ¿no? Eh, claro. Y justo como perderle ese miedito porque una vez que empiezas realmente, o sea, te vas a dar cuenta que es algo claro. increíble y, y que es sumamente positivo y que te vas a sentir mejor, entonces continuarás haciéndolo, ¿no?
0: Claro, y que la sexualidad se vive en todos los géneros, en todas las edades. Y eso es súper importante recalcarlo porque también es... Eh, una de las creencias que existe es que cuando se crezca o cuando estemos mucho más mayores este, la sexualidad se va, es algo que se va perdiendo y realmente no debería de ser así sabes o sea creo que creo que como dicen en la, los años dan la experiencia entonces al contrario debería de ser mucho más placentero porque ya tendrías mucho más información de poder explorar tu sexualidad o sea yo me visualizo en una etapa de mi vejez explorando mi sexualidad al 100%, ¿sabes? A lo mejor me intriga saber qué cosas nuevas voy a conocer de mí, porque creo que eso también está agarrándome ante la práctica. Este, y, y viendo, o sea, qué cosas me gustan, si es con una pareja sexual, si es con. porque también existen con varias parejas sexuales y eso también se vive en la sexualidad. Entonces. Qué bonito que empecemos a hablar de esto. Te agradezco muchísimo que toques este tema. No sé si te gustaría terminar dándole algún consejo para las personas sobre la sexualidad, del cómo lo viven, o algún, o algún tema que quieras tocar adicional.
1: Pues justo esta parte como de, de perderle el miedo, ¿no? de quitar atrás como todos estos estigmas que nos han impuesto, en, sobre todo que nos ha impuesto este sistema como tradicional. Y, y creo que es muy importante justo esta parte como de reconciliación y conciliación con el propio cuerpo para entonces poder compartirle con alguien más, ¿no? si es con una persona o con muchas personas. Y, uh-huh. y pues también les hago la invitación a todos de seguirme porque constantemente en Instagram y en mis plataformas estoy también posteando técnicas tanto de masturbación eh, como, como de sexualidad en general, como de autocuidado, de salud sexual, ¿no? eh, de derechos sexuales, como mucha información al respecto que les podría funcionar. Y, y, pues, justo eh, como romper con, con este con este tabú que nos han, nos han impuesto, ¿no? Y, pues, disfrutar de la sexualidad porque definitivamente es algo sumamente eh, benéfico, sumamente placentero y sumamente rico. Entonces, explotémoslo al máximo.
0: Claro, qué increíble, Pilar pues te agradezco mucho como quiera a ustedes les voy a dejar toda la información de Pilar ahí por redes sociales les voy a dejar su Instagram si tienen Facebook le voy a dejar su Facebook su link a YouTube y, este, y pues nada agradecerles mucho a ustedes a ti a tía Pilar por estar conmigo esta tarde este, y espero que les haya gustado este episodio y nos vemos hasta la próxima
1: muchas mucho. gracias a ti Alan muchas gracias por abrir este espacio nuevamente y, y por justamente hacerlo llegar a más personas
0: gracias Pilar qué linda Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.